0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop-bessere-Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Und das ist ja auch die letzte Folge zum Kamera-Liebe April und für diese Folge habe ich mir nochmal einen Gast in den Podcast geholt, nämlich die liebe Isabel. Isabel ist erst seit zwei Jahren Fotografin, noch gar nicht mal so lange also und hat sogar erst im vergangenen Jahr so richtig durchgestartet, hatte da erst ihre richtige Saison, ist aber direkt von 0 auf 100, also sie hatte super viele Hochzeiten, Kindergärten, Shootings, alles ähm, ja, der Terminkalender war voll und was aber super interessant ist, sie hatte erst im Jahr davor so richtig angefangen und noch mit einer ganz, ganz einfachen Kamera, hatte da dann auch erst den Entschluss gefasst zu fotografieren und Fotografin zu werden und hatte, ja, sich im Prinzip mit einer 160 Euro Kamera ähm, in die Selbstständigkeit gewagt, wobei das muss ich gleich schon dazu sagen, das wird sie auch gleich noch erzählen. Als es dann so richtig um die zahlenden Kunden ging, hat sie sich dann auch um eine neue Kamera gekümmert. Aber so oder so ist Isabelle natürlich eine ganz tolle Inspiration und ein ähm, ein ja einfach eine eine wahnsinnig gute Gesprächspartnerin im, zum Thema Mindset, ähm, wie wir oder worauf wir in Sachen Kamera eigentlich achten sollten und wie wir eben auch mit einer ganz einfachen Einsteigerkamera schon echt durchstarten können. Wie also die Kamera nicht das sein soll, was uns ausbremst, sondern genau das Gegenteil eben, das, was uns auf, den Weg, auf dem Weg in unser Fotobusiness begleitet. Und jetzt würde ich sagen, hört einfach mal rein in dieses tolle Interview, ich habe es sehr genossen und ich bin mir sicher, dass es euch ganz viel Inspiration geben wird und aber auch ganz viel Sicherheit, also gerade wenn ihr so ein bisschen unsicher seid, ob ihr den Schritt wagen könnt, ob ihr schon weit genug seid, ob eure Kamera gut genug ist. Gerade dann wird euch dieses Interview ganz, ganz viel Sicherheit geben, da bin ich mir sicher. Und ja, hört einfach rein, ähm, viel Spaß mit der Folge, schnappt euch noch einen Kaffee und dann würde ich sagen, ähm, ja, ganz viel Spaß mit Isabel. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, herzlich willkommen schön, im Podcast. Da.
0: <lacht> Und ja, fangen wir doch mit der wichtigsten Frage vorweg an. Was trinkst du gerade, Tee oder Kaffee? Ja, natürlich
1: Kaffee. Absolute Kaffeetante. Sehr gut.
0: <lacht> dann äh, sind wir ja auf dem, ja, auf dem richtigen Level hier schon <lacht> angekommen. Ähm, dann stell dich doch jetzt vielleicht einfach mal kurz vor. Wer bist du und äh, wie bist du Fotografin geworden? Aber verrat da noch nicht zu viel, weil wir wollen ja auch noch da so ein bisschen einsteigen heute, ein bisschen tiefer. Aber erzähl einfach erst mal kurz von dir.
1: Genau, ich bin Isabelle, ich äh, bin 35 Jahre alt, die Zeit vergeht mm. und ähm, bin seit 2000, also man muss sagen Dezember 2021, also schon Ende 2021, ähm, da habe ich mich selbstständig gemacht als Fotografin und hatte jetzt letztes Jahr quasi meine erste richtige Saison, auch gleich volle Knülle mit Kindergarten, Hochzeit, Familie, Babybauch, alles was es so gibt, außer <lacht> Tiere, die nicht. <lacht> ähm, Genau, und habe den Fotografen-Spiele-Business-Kurs auch im November 2021 gemacht, also tatsächlich dann auch gleich ähm, durchgestartet mit dem Kurs. Mhm. Und zur Fotografie bzw. zum Beruf bin ich eben damals, wie glaube ich viele andere auch, ähm, durch meine Kinder bzw. durch meinen einen Sohn gekommen, ähm, weil ich einfach schöne Fotos von ihm haben wollte. Und dann eben schöne, also erstmal das Kamera, Kamera das Fotografieren gelernt habe und dann eben beschlossen habe, ich mache mich damit selbstständig. Mhm, cool. Und vorher warst du Journalistin, oder? Genau, ich war Redakteurin, aber in einem Verlag, Aber genau, ganz oh ja. antiquiert. Haben wir noch was gemeinsam? Ja.
0: Das war ja bei mir auch davor der Fall. Genau. Ja, cool. Ähm, dann ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal richtig ein. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hast du dich ja erst, ja, also dann hast du ja erst kurz, bevor du dich selbstständig gemacht hast, so richtig angefangen zu fotografieren.
1: Genau. Also ich habe, mein Sohn kam im Oktober 2020 zur Welt und mhm. dann wollte ich halt schöne Fotos, weil ich habe, also muss man wirklich sagen, ich habe schon immer furchtbar viel fotografiert und ich hatte immer eine Kamera dabei und gerade mit meiner besten Freundin zu Studienzeiten, Wir haben viel unternommen, wir waren viel unterwegs und wir hatten immer eine Kamera dabei.
0: Du hast doch das Selfie erfunden mit
1: deiner Kamera, genau. oder? Genau. <lacht> Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz
0: was zu erzählen.
1: <lacht> ja, weil wir halt wirklich, das war ähm, pro äh, Prä-Smartphone-Ära, damals gab es noch keine Smartphones beziehungsweise kam sie gerade erst auf. Und ja, deswegen, also ich glaube halt das Selfie kam, Erst mit dem Smartphone, wo man sich dann eben selber mhm. die ganze Zeit fotografiert hat. Aber das haben wir ja damals schon mit der Digitalkamera gemacht. <lacht> Und das, also ich bin wirklich der Meinung, wir haben das Selfie erfunden. Wir haben das mhm. lange bevor es Trend wurde, bevor es Instagram gab, haben wir schon Selfies gemacht.
0: Hättet und, ihr es genau. mal patentieren lassen. Ja,
1: ne? Hätten wir mal gemacht, verdammt. <lacht> ähm, genau. Aber ich sage immer, wir haben damals halt ohne Sinn und Verstand fotografiert. Also ich hatte absolut keine Gedanken über Bildaufbau oder auch einfach das Fotografieren zu lernen, auch mit dem manuellen Modus. Aber ich glaube, unsere Digitalkamera hatte damals auch keinen manuellen Modus. Und ja, wir haben halt einfach aufgehalten und es ging einfach nur um Fotos machen, aber nicht um schöne Fotos machen. Mhm. Und ähm, ist aber toll, ich liebe die Fotos nach wie vor. Es zeigt auch das chaotische Leben damals recht gut. Aber dann kam eben mein Sohn und ich habe dann in den ersten drei Monaten, wie ich glaube auch viele andere Mütter, gemerkt, wie verdammt schnell groß er wird. und dass man da eigentlich jede Minute müsste man ein Foto machen, damit man diese riesig rasante Entwicklung mitkriegen kann oder festhalten kann auf Fotos. Und ja, da kam dann eben sofort der Gedanke auf, boah, ich muss das lernen. Weil selbst wenn man jetzt ein Newborn-Shooting macht, eine Woche später sieht er schon wieder anders aus. Und <lacht> deswegen war es halt für mich, weil ich eben doch schon immer fotoverrückt war und alles festhalten wollte, war es halt dann einfach wichtig, dass ich dann auch mal schöne Fotos von meinem Sohn mache und eben nicht diese hässlichen Handyfotos. Weil gerade in der ersten Zeit, ähm, ja, mein Mann hat dann natürlich hauptsächlich Fotos gemacht, weil ich natürlich mit Stillen und allem Möglichen beschäftigt war. Und mein Mann kann halt keine Fotos machen. <lacht> er behauptet was anderes, aber nein, er macht keine guten Fotos. Und ja, ich halt mit ungekämmten Haaren im Nachthemd. Und das sind halt die ersten Fotos, die wir haben. Und das fand ich dann so, so, so schade, dass ich dann kurzerhand beschlossen habe, ich kaufe mir jetzt eine Kamera und lerne damit ich halt die Kindheit von meinem Kleinen in schönen Fotos festhalten kann und eben nicht mit dem hässlichen Licht im Nachthemd mit vermuschelten Haaren. Mhm. Ja, so kam das dann. So kam ich zur Fotografie. So kamst du zur Fotografie. Und deine erste Kamera? Das war eine also damals schon uralte Nikon D 3100. Das ist eine Spiegelreflexkamera. Und die war damals, glaube ich, schon über zehn Jahre alt. Und der Hintergrund war halt, ich wollte erst mal gucken, ob es mir Spaß macht, ob ich überhaupt fotografieren kann. Weil ich habe das immer so in Verbindung gebracht, wenn man fotografiert und sei es auch nur Hobbymäßig, da muss man furchtbar kreativ sein und so eine mhm. richtige Künstlerpersönlichkeit. Und ja, ich habe dann eben so diesen typischen Künstler, den man sich vorstellt im Kopf, der dann auch so, oh, und ja, und hier noch, und oh, ho, ho, ho. Und das habe ich, so bin ich halt. Das einfach bist du nicht. Nee. Und. Ähm, da habe ich dann auch einfach nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ach, ich versuche es halt mal und ja, ich kann das und ich kann alles, was ich mir vornehme. Mhm. Nee, habe ich mir nicht gedacht, sondern deswegen halt wirklich das Günstigste, was ich gefunden habe, ähm, habe ich dann gekauft. Die hat damals eben 160 Euro über eBay Kleinanzeigen, inklusive Kit-Objektiv, mhm. ähm, gekostet. Aber ein guter Freund von meinem Mann, der hat schon hobbymäßig fotografiert, den habe ich dann auch zu Rate gezogen, so, hey, was sagst du denn, welche Kamera kann man sich denn kaufen? Und der dann tatsächlich mich ermutigt und hat auch gesagt, es liegt nicht am, ähm, ja, der Kamera, dass man gute Fotos macht, sondern am Fotografen. Und dann hat mhm. er gemeint, du brauchst reicht nicht hatte. das High-End-Gerät, genau ja. sondern für den Anfang reicht halt auch eine billige. Ja. Und er hat dann aber eben auch ein sehr weiser ähm, Ratschlag gesagt, ich sollte mir noch ein anderes Objektiv dazu mhm. kaufen. Eben nicht nur das K Kit objektiv sondern er hat mir dann auch vollkommen richtig das 50mm mhm. Objektiv empfohlen aber natürlich auch low budget, also von Yongnuo. Damals, ich glaube, es hat 80 Euro gekostet nochmal. Aber das habe ich mir dann auch auf seinen Raten gekauft. Und genau, damit habe ich meine ersten Fotos gemacht. Und ich habe tatsächlich letztens, weil ich noch Fotos an die Wand hängen wollte, ausdrucken wollte, und da habe ich mir mal diese alten Fotos nochmal richtig angeschaut. Und man merkt schon wirklich sehr, sehr krass den Qualitätsunterschied zu der Kamera, die ich jetzt habe. Also jetzt habe ich eben eine Sony A7 III. Und ja, man merkt es schon krass. Aber gerade für den Anfang, war es halt vollkommen ausreichend. Und damals habe ich das auch gar nicht gesehen, den Unterschied. Damals mhm. habe ich gedacht, ich mache die allerschönsten Fotos der Welt und ja, alles super. Aber ja, also man hat auch Na, vor allem beim, beim Objektiv habe ich dann gemerkt, wenn man draußen fotografiert hat, da war schon sehr krass mit ähm, wie heißt es, chromatorische Aberrationen. Mhm. Ähm, das war schon extrem mit dem mit dem billigen Objektiv. Das okay. schon. Aber ansonsten für den Anfang. Für den Anfang,
0: naja, und du kamst ja da quasi dann vom Handy, ne? Genau, genau. Und da ist ja, also geht es ja. ja auch schnell, dass man da einen, ähm, einen Upgrade dann quasi mit einer Kamera hat. Bist du dann auch direkt ähm, in den manuellen
1: Modus? Ja, oder? doch, ich habe tatsächlich nie, nie, nie im Automatikmodus ähm, fotografiert, mhm. weil ich habe mir ja die Kamera gekauft, damit ich schöne Fotos machen kann. Mhm. Und ich hatte mich auch schon im Vorfeld, bevor ich die Kamera gekauft habe, schon mit Fotografie eben beschäftigt, weil... Ja, ich bin da, ich gehe immer auf Nummer sicher. Ich wollte wirklich wissen, ob die sich diese 160 Euro, weil damals war das viel Geld, ob sich das mm. überhaupt lohnt. Und deswegen habe ich mich eben schon vorher ein bisschen schlau gemacht und eben auch über den manuellen Modus mit dem verschwommenen Hintergrund ähm, und so weiter und so fort. Und deswegen war halt klar, ich kaufe mir diese Kamera, um den manuellen Modus ähm, ja, zu lernen mm. und dann eben diesen schön verschwommenen Hintergrund. Das war immer so mein einziges Ziel. Ich wollte diesen verschwommenen Hintergrund. Und das. Ich habe auch tatsächlich, muss man sagen, ich hatte nie ein super teures Handy. Also ich habe auch heute nicht. Das ist einfach für mich keine Investition, die sich lohnt in meinen Augen. Mhm. Und deswegen hat halt auch mein Handy nie eine gute Kamera gehabt. Und da kann man ja inzwischen auch diesen Porträtmodus einstellen, wo dann auch so dieser verschwollene Handy Ja, wobei, ja sieht, finde ich, dass das... Toll. Ähm also mein aber Mann also ist da ja auch
0: errechnet ist, so, ja. voll.
1: Mein Mann ist da total der Fan von und ich denke immer so, oh nee. Also hm. da ist es schon schöner ohne, weil das sieht halt so richtig gewollt, ja. aber nicht gekonnt aus. Genau, so. genau. Ich
0: bin da auch so ein bisschen, auch so beim Video, Videos machen gibt es ja. ja auch diesen Cinematic-Modus. Mhm. Ja, manchmal ist er ganz schön, aber manchmal ist er auch einfach echt zu viel. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Aber ähm, ja, aber cool. Also dann hat das ja, ging das ja wirklich richtig fix. Also wann hast du dir die Kamera genau gekauft? Im Februar, 21. Im Februar. Und dann im November warst du schon im Businesskurs. Das heißt, dazwischen
1: ist ja dann einiges passiert. Genau, da habe ich halt dann quasi, also ich hab, ich habe aber auch wirklich den ganzen Tag fotografiert. Also das war wirklich. Ich habe ein Foto gemacht und ich war vollkommen angefixt. Also ich konnte dann auch die Kamera nicht mehr aus der Hand gelegt die nächsten, das nächste halbe Jahr. Und ich habe tausende Fotos von meinem Kleinen gemacht. Und es hat aber auch einfach so viel Spaß gemacht, weil die Lernkurve damals halt auch einfach so unglaublich steil war. Mhm. Weil mit jedem einzelnen Foto, was man geschossen hat, hat man wieder was gelernt. Und die Verschlusszeit, wie das geht. Und ähm, auch mit dem ISO, werden auch jetzt keine super helle... Belichtung hier zu Hause, sondern ich musste halt auch mit dem mhm. Zuhause-Licht auskommen. Das war eben Februar, ich konnte jetzt auch nicht draußen mhm. im Garten shooten. Und ja, ich habe einfach so viel gelernt und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch schon den ganzen Sommer, also das war ja damals, glaube ich, noch Elternzeit. Ja, genau. Und dann habe ich die Elternzeit wirklich genutzt, um Portfolio-Shootings schon zu machen. Also dann habe ich eben mhm. recht bald, ich glaube, im Mai, lass es Mai gewesen sein, da kam dann die Idee auf, boah, ich könnte mich doch selbstständig machen. Man muss aber auch dazu sagen, mich hat nach der Elternzeit die Arbeitslosigkeit erwartet, okay. weil ähm, ich war befristet angestellt in dem Verlag als Redakteurin und als ich schon den Schwangerschaftstest in der Hand hatte, war halt klar, ich werde nicht übernommen, weil das, mhm. der Verlag ist brüchtig dafür. Mhm. Und ähm, genau, deswegen war es klar, ich ähm, Ende in dem Moment. Was kurz. Mach mal was, weil der Kleine leider da ist. Ja, du magst Nuss. Ja. Ja. Dann muss der Papa dir Nuss machen, Schatz. Spätzchen, nun. Mama hat Zucker gegessen. Ja, Mama hat Zucker gegessen. Jetzt geh mal zum Papa, Schatz. Nein. Spätzchen, bitte. Sorry. <lacht> so, mach die Tür zu, bitte.
0: Gut. Hashtag Working Mom. Ja. <lacht> Alles gut, Isabel. So. Ähm, dank deinem Kleinen haben wir ja immerhin auch zu verdanken, dass wir jetzt hier sitzen.
1: Das stimmt. Das stimmt daher, tatsächlich. Also der it. hat echt mein Leben nur zum Positiven gewendet. Nur zum sagen.
0: Positiven. Die Nächte vielleicht nicht immer, aber... Ja, das stimmt. Aber ich <lacht> habe
1: davor tatsächlich auch schon immer schlecht geschlafen. Deswegen echt auch also, so, oder? Ja, das ist gar nicht so schlimm. Sehr gut. Ähm, ja, wir äh,
0: hast du noch den Faden oder? Äh? Nee. <lacht> hatte ich nicht. Mehr. Genau, also dich hatte die ähm, Arbeitslosigkeit quasi ah, erwartet. Genau. Und dann aber trotzdem, also wie kommst du denn? Also wie, wie ist dann dieser Schritt? Ne? Also du, du hattest ja einen ganz anderen Beruf. Da wäre ja eigentlich so der nächste logische Gedanke sozusagen, dann gehe ich und suche mir da wieder was. Aber ähm, wo war das denn oder kannst du dich dann noch daran erinnern, dass du dir dann gesagt hast, so nee, jetzt aber jetzt Fotografin, weil es so viel Spaß macht, weil die Fotos toll sind, weil die ja. Flexibilität.
1: Ähm, das ist tatsächlich, also man muss den Kopf schütteln, wenn man darüber nachdenkt. Weil ich wollte tatsächlich nicht mehr als Redakteurin arbeiten. Es hat mir mhm. wirklich viel Spaß gemacht. Das also mag auch an dem Verlag gelegen haben, in dem ich gearbeitet habe. Aber es, ich habe ja auch Archäologie studiert. Also ich habe auch nicht mal Germanistik oder so studiert, sondern auch was ganz anderes. Und okay. ich bin damals eben in die Medien geraten, aus Mangel an Alternativen. <lacht> Weil wenn man Archäologie studiert, dann beschäftigt man sich recht bald mit, was kann ich denn dann alternativ nach dem Studium machen? Und ich konnte schon immer gut schreiben, aber es hat mir viel Spaß gemacht. Aber nach dem Studium musste man halt Geld verdienen und dann habe ich mich mhm. eben äh, beworben und habe auch sofort einen Job gekriegt. Und ja, ich bin da halt schon auch eher Sicherheitsmensch und habe halt dann gesagt, ja gut, dann habe ich halt ein festes Einkommen, was eben gerade nach dem Studium, mhm. ach Gott, wir haben unterhalb des Existenzminimums gelebt damals, ähm, da war es einfach halt schön, geregeltes Einkommen zu haben. Mhm. Aber ja, man muss aber auch dazu sagen, dann kam die Elternzeit, ich wurde nicht übernommen, ich war, muss ich sagen, dankbar dafür. Und ich habe mich auch, natürlich auch, weil das Arbeitsamt das verlangt hat, ähm, auch beworben. Aber es war halt auch Corona-Hochzeit, also das war mm. 21, da war alle waren in Kurzarbeit und mm. im Redaktionswesen ist es jetzt auch nicht gerade ein Mangel an Bewerbern. Ich war eine junge Mutter mit kleinem Kind, also ich hatte auch nur ein einziges Bewerbungsgespräch damals und die haben mich dann auch letztendlich nicht genommen, war ich auch froh drum, muss ich sagen. <lacht> und ja, deswegen, also es war eigentlich von vornherein so, och, ich möchte aber eigentlich nicht nochmal als Redakteurin arbeiten, zumal ich auch echt Glucke bin. Ich liebe mein kleines Söhnchen und wenn ich dann schon von meinem Söhnchen weg muss, um zu arbeiten, mhm. dann soll es mir auch bitte Spaß machen und ich muss mhm. mich nicht zur Arbeit zwingen. Weil das musste ich damals schon und damals hat mich zu Hause ja, außer mein Mann, <lacht> aber ja, damals ist man halt arbeiten gegangen, mhm. aber ich musste nicht Ich mich verstehe damals total, schon so zwingen. was du meinst, ja. Ja, und mit Kind, das, mhm. ich wollte mich da nicht zur Arbeit zwingen. Und ja, dann habe ich tatsächlich die Elternzeit eben schon die ganze Zeit überlegt, so, ja, was mache ich denn dann? Weil ich wollte nicht als Redakteurin arbeiten, ich wollte was, was mir Spaß macht. Ja, und dann kam halt wirklich die Fotografie in mein Leben und ich hatte dann sofort so, boah, das macht Spaß. Und ich hab, mhm. war auch schon immer, ich wollte mich immer selbstständig machen. Ich wusste nur nicht mit was. Aber ich war schon <lacht> immer so der Typ, ich wollte gern selbstständig sein. Yeah. Und dann war das tatsächlich, deswegen kam der Gedanke auch so schnell nach, der ersten, nach dem ersten Foto, das ich geschossen habe, dass ich mit der Fotografie mich selbstständig mache. Weil das war wirklich mhm. etwas, was mir immer gefehlt hat und ich aber es gar nicht wusste, dass es mir fehlt. Und mhm. ja, so war das.
0: Cool. Und dann hast du einfach fotografiert, 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 so wie, so, wie man es ja auch immer sagt, ne, es ist ein Handwerk, man muss es ja. üben, die Grundlagen lernen, aber dann halt üben.
1: Genau, also ich habe eben einen Fotokurs, der war auch unglaublich umfangreich, der Fotokurs, ähm, habe ich gemacht, habe ich auch, ich auch gesuchtet. Also damals hat ja mein Kleiner noch Gott sei Dank viel geschlafen und immer wenn er geschlafen hat, habe ich nur da gesessen und habe diesen Videokurs geschaut. Mhm. Aber ja, damit lernt man zwar so was ISO, was Verschlusszeit, was ähm, Blende ist, aber man muss einfach üben, 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 mhm. so viel und so weiter. Ja, so toll, wie es geht. Ich habe auch jetzt halt noch, ähm, habe ich jetzt eben in dieser Nach Nebensaison über den Winter, habe ich auch ganz, ganz viel fotografiert nochmal mhm. und ich lerne immer noch ganz, ganz viel. Gut, ich fotografiere ja auch noch nicht so lange, aber ich habe letztes Jahr ja, wirklich viel fotografiert, also beruflich natürlich. Mhm. Und da habe ich auch noch was gelernt und man lernt, glaube ich, nie aus. Die Trends ändern sich ja auch. Und ja, also ich, das ist ja gerade das Schöne einfach. Ich mhm. liebe es, ich liebe es zu lernen. Und mit Fotografie lernt man immer noch. Also da ist nie Stillstand.
0: Mhm. Das stimmt, das finde ich auch immer total schön, dass man mhm. da sich immer auch weiterentwickeln kann ja. und, und da immer noch Luft ist. Wie hast du denn dein... Ja, dein Selbstbewusstsein auch so schnell aufgebaut, dass du, dass du wirklich von, ähm, ne, ich habe jetzt, also ich meine, das ist ja auch wirklich eine sehr günstige Kamera. Ähm, okay. Und ich weiß, bei vielen sieht der Weg ja genau andersrum aus. Die, die selbst, deshalb haben wir ja jetzt auch diese Folge, weil ich das so cool finde, dass du es halt so gemacht hast, dass du nicht gesagt hast, okay, ähm, ich warte jetzt erstmal ab, ich ähm, spare jetzt erstmal auf eine richtig teure Kamera und weil dann erst kann ich Fotografin sein. Sondern du hast ja im Prinzip gesagt, so hey, ne, es, es macht Spaß, ähm, die Bilder sind cool und ich bin jetzt Fotografin und ich mache jetzt erstmal. Deine portfolio Portfolioshootings hattest du ja auch dann mit der 160 Euro Kamera
1: gemacht. Genau. Also ich habe eben recht bald beschlossen, ich versuche es einfach mal mit der Selbstständigkeit mhm. und ähm, habe dann aber natürlich erstmal Portfolioshootings gemacht, ähm, eben über den Sommer dann. Ich habe in Facebook-Gruppen bei nebenan.de ähm, oder auch Bekannte, die gerade auch schwanger waren, habe ich ein Babybauch-Shooting gemacht. Ähm, einfach auch, um zu gucken kann ich das auch bei anderen, weil wenn man seine eigenen mhm. Kinder fotografiert, ist man natürlich immer furchtbar verliebt und denkt immer, ach, mein Kind ist das Hübscheste. Aber da wollte ich einfach auch gucken, wie ist das, kann ich überhaupt mit den Kunden richtig umgehen, weil man muss ja auch schon auch anleiten können und mhm. ähm, ja, die richtige Ausstrahlung haben. Und eben diese Künstlerpersönlichkeit, von der ich gesprochen habe, die muss man ja <lacht> eigentlich schon ein bisschen ausstrahlen, weil sonst nimmt dich ja keiner ernst. Ja, und deswegen ging es bei den Portfolio-Shootings bei mir gar nicht so darum, ob ich gute Fotos machen kann, sondern tatsächlich wie verhalte ich mich beim Kunden und bin mhm. ich da irgendwie zu unbedarft. Und genau, da habe ich ich glaube aber auch nur fünf, sechs, sieben höchstens Portfolio-Shootings gehabt mit meiner uralten Nikon und ähm, habe dann aber eben auch gemerkt, ja okay, das macht mir auch Spaß beim Kunden und ich habe tatsächlich von einer Familie habe ich dann eben die Rückmeldung bekommen, dass die Fotos so eine schlechte Qualität haben. Und letztendlich jetzt, wo ich mir eben die Fotos von damals anschaue, kann ich auch nur sagen vollkommen richtig. Und ich habe damals auch habe damals auch gar nicht irgendwie gesagt, ach Gott, ich fühle mich beleidigt, sondern ich habe sofort gesagt, ja, das liegt an der Kamera und sorry, aber war ja umsonst. Deswegen, ja, you ja. get what you pay for, sage ich immer. Ja. Und habe es dann halt erklärt und dann war die Familie auch nicht böse, sondern hat gesagt, ach ja gut und ist halt so. Ja. Aber tatsächlich habe ich meine Webseite und den Instagram-Account, also als ich mich dann selbstständig gemacht habe, ich hatte nur diese uralt, ähm, also die Fotos waren nicht alt, aber die Kamera. Ähm, ja, damit habe ich mich selbst beworben und habe ja auch Aufträge bekommen. <lacht> Gott sei Dank. Mhm. Ja. Ich habe sogar kurz eine Hochzeit fotografiert, aber die hatten einen Fotografen und ich war halt Gast. Und dann habe ich halt ein bisschen mit fotografiert mit der Nikon. Mhm. Aber da tatsächlich habe ich dann auch die... Ähm, Einschränkungen gemerkt, weil bei einer Hochzeiten das ist es natürlich ganz was anderes. Das heißt, war das Licht halt wirklich nicht optimal und ähm, hat schon sehr gerauscht. Weil die mhm. Nikon, ich glaube, die hat schon bei ISO 400 angefangen. Mhm. Unfassbar zu naja, rauschen.
0: Ich erinnere mich noch an meine Canon 650D. Also da mhm. war ja. auch nichts. Also. Genau.
1: Also da ja. habe ich schon sofort gemerkt, für Hochzeiten ist es nichts. Und ja. ähm, genau. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann können wir doch einfach
0: den nächsten Schritt dann nehmen. Ähm, als du dann, oder, oder wann hast du denn dann quasi ein Upgrade in Sachen Kamera?
1: Genau, also vor allem nach dem Feedback von der Familie, dass die Qualität so schlecht ist. Mhm. Aber es war mir auch schon vorher bewusst, habe ich mir gedacht, so, wenn ich Geld nehme für die Fotos, dann muss eine bessere Kamera her. Mhm weil das konnte ich einfach nicht mit beim Gewissen vereinbaren mhm. und genau dann hatte ich eben den Kurs gebucht den Businesskurs und kam auch nur wegen des Businesskurses auf die Idee Weihnachtsminis zu machen und mhm. der Kurs hat ja im November gestartet mhm. und da hat hatten die meisten schon Gas, <lacht> Gas gegeben <lacht> dann hatten eigentlich alle Fotografen hier in der Nähe ihre Weihnachtsmini schon fertig und dann habe ich gesagt so wirklich vollkommen spontan, ach, ich mache auch noch schnell Weihnachtsminis. Und habe das innerhalb von einer Woche aufgezogen und auch ja auch dank des Businesskurses Canva kennengelernt und habe das mhm. beworben. Habe Flyer in den Kindergärten hier ausgehängt, weil da natürlich die Familien sind. Und wurde ja, ich habe ja 17 Familien, haben ja gebucht. Also es war ja vollkommen überraschend für mich. Mhm. Und da habe ich dann aber sofort gesagt, also wenn ich Geld verlange, und damals war es natürlich noch nicht viel Geld, aber da muss schon bessere Qualität her. Mhm. Und dann habe ich mir für das weil ich hatte natürlich mehrere Tage dann Shootings und für die ersten zwei Tage habe ich mir dann eine Sony A7 III geliehen von mhm. einem Fotohändler in der Region und war auch ultra aufgeregt, weil ich natürlich die, ich habe die einen Tag vorher abgeholt und habe dann eben noch nie mit einer Systemkamera ja auch fotografiert. Ja. Das war auch ganz anders. Aber Gott sei Dank, ich glaube, von Systemkamera auf Spiegelreflex ist schwieriger als andersrum. Ja. Ja. Deswegen, aber da war ich dann auch so nervös, weil ich halt noch nie mit so einer Kamera fotografiert habe. Und dann ist man ja sowieso nervös, weil man das erste Mal Geld verlangt und natürlich dann auch eine Erwartungshaltung dahinter ist. Und doch, Gott, oh Gott, ich war ein nervliches Wrack. <lacht> aber es ist ja gut geworden. Das haben mich auch viele Familien nochmal gebucht. Und cool, ja. Deswegen alles gut nochmal gegangen. <lacht> aber cool. ja, also jetzt im Nachhinein, ich muss wirklich den Kopf schütteln und mir dachte so, Gott, also das war wirklich vermessen fast von mir, dass ich das jetzt alles gemacht habe. Also, äh, ja, aber na, also, wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: <lacht> Sagt man ja, das nicht? es war halt damals auch
1: wirklich, ich hatte einfach nichts zu verlieren. Also nicht zu verlieren ja. Weil man muss auch sagen, die ganzen Portfolio-Familien, die ich äh, fotografiert habe, ähm, ich habe nicht mal ein Danke bekommen. Also ich habe wirklich von den allermeisten keinerlei Rückmeldung bekommen. Ich habe denen die Fotos mhm. geschickt und nichts mehr gehört. Und ich habe mhm. sogar bei einer Familie, das war eines, oder nicht Familie, das war ein Babybauch-Shooting, das war eines der letzten, die ich gemacht habe. Und da war ich halt dann tatsächlich schon so gut, in Anführungsstrichen, dass ich echt auch zufrieden war mit den Fotos. Und das war auch wunderschönes Licht. Wir haben die Goldene Stunde mitgemacht. Und sie war auch schon sehr Kamera erfahren, Was natürlich, mhm. wenn ein Fotoanfänger auf einen Kameraanfänger trifft, ist es immer schwierig. Aber so rum war es halt echt gut. Sie war erfahren, ich war Anfänger. Und ich war echt richtig zufrieden mit den Fotos. Das erste Mal, dass ich wirklich zufrieden war, gesagt hat, so, boah, die Fotos, da könnte ich jetzt echt schon 10 Euro verlangen. Und <lacht> Pro ich Foto die, hoffe ich. Äh, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Aber nee, ich war echt zufrieden. Und dann ich, war ich ganz aufgeregt. Man kennt es als Fotografin, wenn man die Fotos rausschickt. So mm. erwartet man ja, dass man zwei mm. Minuten später die Rückmeldung bekommt. Oh mein Gott, danke. Und die Fotos sind so wunderschön. Ähm, habe ich selten bekommen. Aber bei ihr, da habe ich, hab ich mir gedacht, so, boah, da kommt jetzt bestimmt was. Weil wir uns auch total gut verstanden haben. Das Shooting hat echt Spaß gemacht. Und ich habe die Fotos geschickt und es kam nichts. Und dann hatte sie zwei Tage später Geburtstag und dann habe ich ihr sogar noch per WhatsApp gratuliert und kam nicht mal ein Danke. Und mhm. da habe ich, das hat dann schon echt, da habe ich mir wirklich an ihr gezweifelt und gedacht, so mhm. oh Gott. Und das war echt eine Schnapsidee, mich selbstständig zu machen. Und was habe ich mir nur dabei gedacht? Und deswegen, beziehungsweise ich kannte gar nicht sagen, warum ich dann letztendlich, weil ich habe dann, glaube ich, kurz danach den Businesskurs gebucht. Es also wirklich, glaube ich, einen Monat später habe ich dann den Businesskurs gebucht. Weil ich einfach nichts zu verlieren hatte. Es hat mir nie jemand gesagt, so, boah, deine Fotos sind so toll, du musst Geld verlangen. Niemand. Und mein Mann mhm. war auch absolut keine Hilfe. Der hat natürlich gesagt, so, boah, mach dich nicht selbstständig und denk an die Rente. Also, mein Mann ist da halt <lacht> sehr konservativ und so ein typischer Jemand, der eben nicht selbstständig sein möchte und will mhm. und kann. Und ich bin halt das Gegenteil. Und ja, also, er hat mich nicht unterstützt. Ich habe keinerlei positives Feedback von den Familien bekommen. Aber deswegen habe ich es halt gemacht, weil ich wirklich nichts zu verlieren hatte. Ich hatte kein Ego, was zerstört werden konnte, weil ich es einfach nicht hatte. Und ich habe mir gedacht, sehr gut, versuch es halt mal. Und wie gesagt, Alternative wäre Arbeitslosigkeit. Und ich war ja arbeitslos, ich habe ja trotzdem Arbeitslosengeld bekommen. Ich habe eben im Nebenerwerb quasi dann meine ersten Einnahmen gemacht. Und ich habe dann sogar im Mai, ähm, ich war bis Mai '22 tatsächlich auch noch als Arbeitslos gemeldet. Und da habe ich schon die ersten Kindergärten gemacht und habe mich dann ähm, eben... Gott, wie nennt man das denn? Nicht mehr arbeitssuchend gemeldet quasi. und Ja, hab den Gründer, irgendwie
0: abgemeldet, ja. Genau,
1: und habe dann tatsächlich auch den Gründerzuschuss bekommen. Also von cool. daher, Gott sei Dank, war super. <lacht> ähm, ja, aber eben Moral von der Geschichte, ich hatte halt einfach nichts zu verlieren, außer mhm. die Investition in den Businesskurs und das ist mir auch nicht leicht gefallen, muss ich sagen, weil ich ja eben auch ähm, nicht mal in die Kamera investiert hatte damals. Yeah. Also von daher, ich habe noch nie so viel Geld für irgendwas für mich ausgegeben. Mhm. Für keinen Urlaub, für absolut nichts. Aber ich habe mir halt gedacht, so wenn ich mich jetzt schon selbstständig mache, dann halt auch richtig. Also ich war, ich hatte zwar nichts zu verlieren. Ich habe schon so ein bisschen gedacht, ja versuch es halt mal, mein Gott, nur. Aber ich hatte schon Ambitionen. Also das war jetzt keine Idee, wo ich gesagt habe, ja wenn es nicht klappt, dann halt nicht, sondern mhm. ich wollte schon erfolgreich sein. Ich wollte schon alles dafür tun, dass es klappt, weil es mir auch mhm. halt einfach so viel Spaß gemacht hat mhm. und. Ja, ich war auch am äh, gespanntesten auf das Modul Mindset, weil <lacht> da habe ich gedacht, so, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil das hat mir eigentlich total gefehlt. Also hm. ich bin halt, wie gesagt, ich bin Zahlen, Daten, Faktenmensch. und ich habe mir gedacht, so vom Gefühl her, ich bin ein Typ, der sich selbstständig machen kann, ich bin gerne selbstständig, ich arbeite auch furchtbar gerne, ich lerne gerne und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich die beste Voraussetzung und besser werden mit dem Fotografieren kann man immer. Weil man mhm. muss halt einfach lernen, lernen, lernen. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich versuche es halt mal. Und mhm. ja, so war das. So war es.
0: Und es hat ja auch super funktioniert. Ja, total. Also, überraschend gut letztes Jahr schon krass durchgestartet. Ähm, mit deinen, wie viele Kindergärten hattest
1: du? Oh, ich glaube, am Ende waren es tatsächlich 18. Und Ach, auch wirklich große teilweise. Und ich hatte ja. ja zwischendrin auch Hochzeiten. Ja, hatte ich jetzt am Ende, das hat sich auch jetzt dann echt noch summiert. Es waren, glaube ich, auch zehn Hochzeiten letztes mm. Jahr, dann zusätzlich noch. Und eben zwischendrin immer Babybau, Familie. Mm. Also, das war wirklich unglaublich. Das hätte ich niemals Fantastic. gedacht. Ja. <lacht> Richtig ja. cool. Und du hattest ja
0: erzählt, ähm, du hattest da die Mini-Shootings. Also, wenn mhm. wir jetzt mal chronologisch quasi ja. noch bleiben <lacht> bei deiner Kamera. Ähm, die
1: Minishootings hattest du mit der geliehenen Kamera gemacht. Und dann? Genau. Also die ersten zwei Tage, das war eben, glaube ich, drei Wochenenden habe ich geshootet. Und die erstes, das erste Wochenende habe ich eben die geliehene Kamera gehabt und mhm. habe mir dann von dem Erlös quasi mhm. aus diesem Wochenende dann eben die a 73 gekauft. Ja, quasi. richtig also, gut. Genau, dann habe ich mir eben gleich das Geld genommen und wieder reinvestiert, wie Sehr man so schön gut. sagt. <lacht> wie man es ja und, machen soll. Genau, und tatsächlich, ähm, weil ich ja auch... Ich wollte ja viel Hochzeiten dann auch machen. Also langfristig möchte ich auch nur noch Hochzeiten machen, mhm. wenn es finanziell sich ausgeht. Wobei Newborn-Shootings liebe ich auch über alles. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich mir dann, war klar, ich brauche eine zweite Kamera. Und da habe ich dann von dem Erlös vom ersten Kindergarten, den ich geshootet habe, davon habe ich mir dann die zweite Kamera gekauft. Also es war dann tatsächlich so, dass ich glaube ich, mhm. die ersten Monate habe ich mir kein Gehalt in Anführungsstrichen ausgezahlt, weil ich ja Gott sei Dank auch noch das Arbeitslosengeld hatte. Mhm. Ähm, sondern habe eben alles sofort, sofort reinvestiert. Und mhm. ja, auch letztes Jahr, ich habe ja auch noch sehr, sehr viel Geld in andere Weiterbildungen ausgegeben. Mhm. Ähm, Werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Ich habe schon wieder mhm. tausende Weiterbildungen, die ich unbedingt machen will. Oh, <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, das ja. ist ja auch wichtig, da dran zu
0: bleiben. Ne? Mhm. Das ähm, ich habe ich hab mal irgendwann gehört, diese Analogie zu einem zu Sportler, dass ja Sportler ähm, 90 Prozent der Zeit im Training verbringen und 10 Prozent der Zeit in Wettkämpfen. Und ja. genauso sollten wir es im Business ja eigentlich auch machen, dass wir nicht immer nur 100 Prozent Wettkampf und 0 Prozent mhm. Training, das funktioniert einfach nicht. Von daher... Das, äh, da muss ich auch immer dran denken, weil ich versuche auch immer nach Weiterbildung und gucke immer, was man da so, wie man da noch weiter wachsen kann. Ja. Aber zurück zu dir, liebe Isabel. <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch nochmal ein bisschen von der, ähm, ja, von der von deiner Kamerageschichte quasi. Also
1: du hast jetzt dann zweimal die A73 mhm. oder hast du dir. Genau. Also ich möchte jetzt ähm, am Ende oder Mitte der Kindergartensaison, da ähm, wenn dann quasi die ersten Einnahmen wieder rollen, ähm, mhm. würde ich auch gerne in eine A74 ähm, investieren, mhm. beziehungsweise auch gerne mal in ein anderes Objektiv, weil ich habe jetzt... Ähm, also, ich habe mehrere Objektive, aber mhm. die, mit denen ich immer fotografiere, ist das 35:1,8 und das 85:1,8. Das ist auch, glaube ich, so mhm. der Standard. <lacht> der Standard, ja,
0: sind bei mir auch drauf.
1: Genau. Aber ähm, ich hätte gerne noch ein 50:1,4, ähm, mhm. auch gerne einen G Master, <lacht> weil mhm. ähm, ich habe das 50:1,8, habe ich da auch von Sony, aber das ist ja so, so, so grottenschlecht. Und mhm. ich habe letztens habe ich ein ähm, kostenloses Shooting gemacht, wie gesagt, ich habe jetzt die Nebensaison wirklich genutzt, um auch nochmal zu üben und auch ähm, mhm. liebend gerne Entgelt los, weil ich dann mhm. eben ja auch kreativ sein kann und eben mhm. nicht so, ich muss jetzt performen, sondern ich kann jetzt irgendwie auch mal kurz auf meinen Spickzettel schauen und sagen, ach Gott, habe ich irgendwas vergessen. Ähm, genau, deswegen habe ich jetzt auch mehrere kostenlose Shootings gemacht. Und da habe ich nämlich mal wieder das 50er drauf gehabt und vom Bildausschnitt hat mir das so gut gefallen. Ich bin halt so, boah, mhm. ich muss viel öfter mit dem 50er schießen. Und dann habe ich mir aber die Fotos zu Hause in Lightroom angeschaut und ich weiß nicht, ich kann da glaube ich kein einziges Foto von verwenden, weil die halt echt schlecht sind. Also der mhm. Autofokus funktioniert irgendwie nicht so wirklich mhm. und das grisselt überall, da ist tatsächlich auch diese ähm, chromatorischen Aberrationen ganz doll zu sehen. Mhm. Und einfach generell, es ist es ein bisschen unscharf alles. Also okay. Ui. Okay. Oh okay. oh oh Ui. Ja, dann schau halt Videos. Wenn der Moment für Videos gekommen ist, dann jetzt. <lacht> die, letzte, die letzte Karte wird gespielt. Schau ja, mal <lacht> mein Handy, Schätzchen, geh zum Papa und schau Videos. Naja, <lacht> Na ja, wenn man Kinder so leicht glücklich macht. Ist ah, ja auch, ist hier
0: auch nicht anders. <lacht>
1: ja, eigentlich darf er halt nur Videos schauen, wenn er krank ist, aber Aha. heute ja. wenn er halt heute ist,
0: ist auch der Moment, wo genau. einmal, einmal Pepperwoods oder was auch immer.
1: Ja, er schaut tatsächlich immer diese ähm, Kinderlieder bei YouTube. Diese Ach Gott, oh oh Gott, da kann ich mich auch noch
0: dran erinnern. Das, ähm, das macht man tatsächlich nur beim ersten Kind, aus welchem Grund auch immer. Ach, okay. Die, die anderen ähm, gucken dann schon richtige Sachen.
1: Ah, okay, <lacht> ja, glaube ich dir absolut.
0: Ich kann auch diesen Traktor nicht mehr sehen, der da Ach, irgendwie ja. dann alle anderen Tiere füttert. Ja,
1: und, äh, <lacht> ich kenn's. <lacht> ja,
0: natürlich. <lacht> äh, ähm, ja, dann lass noch mal kurz zu den Kameras. Ähm, ja, einfach, <lacht> weil wir ja auch äh, jetzt in diesem in diesem April hier im Podcast ja auch ein bisschen um Kameraliebe ähm, mhm. und es äh, sich um Kameraliebe dreht. Äh, was ist dir denn am wichtigsten bei deiner Kamera? Was, was würdest du sagen?
1: Also tatsächlich, dass der Fokus gescheit funktioniert, mhm. wie eben ich bei den 50mm festgestellt habe, dass es nicht so wirklich gut ist. Ähm, ja, ja, und dass einfach auch die Bildqualität stimmt. Also da habe ich dann eben, als ich jetzt nochmal die alten Fotos von der Nikon durchgegangen bin, mhm. ähm, also man lernt, also man hat halt auch wirklich, man lernt diesen Blick. Am Anfang ist mir das nicht aufgefallen, aber je mehr mhm. Fotos man anschaut, desto eher fallen einem halt dann diese Feinheiten auf. Und das mag tatsächlich für den Laien vielleicht gar nicht so schlimm sein. Ich merke es an meinem Mann, weil mein Mann ist wirklich überhaupt nicht fotoaffin. Er hat auch noch nie Fotos gemacht, was für mich so vollkommen verkehrte Welt ist. Also, <lacht> Ganz komisch, wie man das so leben kann, aber gut. Ähm, ja, und da merke ich es halt auch eben mit dem Handy, dass der da diesen Porträtmodus so toll findet mit dem verschwommenen Hintergrund oder auch die Fotos. Ähm, wenn ich unsere privaten Fotos durchgehe und der Kleine, also mein Sohn, ist total ähm, außer Fokus und er sagt, ach, das ist doch total schön und jetzt schau doch da so putzig. Und ich <lacht> schüttle den Kopf und denke mir, hallo, der ist überhaupt nicht scharf und wie kannst du das denn schön finden? Und ähm, ja, da merke ich halt einfach Laie und professionell, da merkt man dann schon den Unterschied. Und ja, deswegen, also da ist es mir inzwischen einfach schon wichtig, dass die Kamera wirklich knackig scharfe Fotos macht. Ich bin auch gar nicht so der Freund von diesem, ähm, ja, es ist ja jetzt gerade total modern, furchtbar viel Körnung dazu zu geben oder eben ja. äh, hier so eine Strumpfdose über ja, ja, das übers Objektiv zu ziehen. <lacht> bin ich überhaupt kein Freund von, weil nee. ähm, ja, da kann ich auch mein Handy nehmen irgendwie, wenn ja, ich das so komische Fotos haben möchte. Ähm, ich mag es knackig scharf. Und ja, mag vielleicht auch wirklich an der Geschichte liegen, dass ich eben erst so mein Leben lang so unscharfe Fotos gemacht habe und jetzt erst überhaupt <lacht> mal lerne, richtig scharfe Fotos zu machen. Mag vielleicht daran liegen, vielleicht in drei, vier Jahren denke ich mir auch so, boah, ich muss meine Kamera unscharf stellen. Das ist total toll. Wer weiß. Also ich tatsächlich, ich habe am Anfang, das habe ich auch durch die Fotografie kennengelernt, sag niemals nie. Weil ich habe auch wirklich mein Stil, mein, nicht Stil, mein Stil hat sich, glaube ich, nicht verändert, aber mein Geschmack tatsächlich, was ich mm. an anderen Fotos so mag, der hat sich jetzt auch mm. total geändert. Also ich habe auch am Anfang immer gesagt so, boah, und dieses furchtbar Künstlerische und mm. nur noch Schwarz-Weiß und äh, und ich mochte am Anfang überhaupt keine Schwarz-Weiß-Fotos, weil ich habe mm. das immer so ein bisschen mit Traueranzeige verbunden. Ah, okay. Und inzwischen, ich liebe Schwarz-Weiß-Fotos. Also es <lacht> hat sich total gewandelt und das habe ich tatsächlich auch ähm, erst eben durch die Fotografie gelernt, dass ich mhm. da so ein bisschen vorsichtig sein soll mit den Sachen, die man sagt, so was man niemals machen will. Und ach Gott, niemals würde ich das so machen. Mhm. Nee. ja mal das ist ja sowieso ab. was was man
0: ähm, im Leben nicht so oft sagen sollte ne ich hatte ähm, ich habe das früher auch oft gesagt und ich hatte dann mal eine liebe Freundin die gesagt hat so ne nee sag das gar nicht weil du wirst es doch irgendwann wieder machen oder nicht machen mhm. oder was auch immer und äh, sie hatte recht <lacht> und jetzt muss ich immer wenn ich nie sagen möchte will ich äh, muss ich immer an meine Freundin denken und dann denke ich immer so nee kannst ja, du nicht sagen weil es stimmt einfach nicht also ja äh, wir haben noch so viel Genau, so viel vor uns, ja. Ähm, Nochmal zum Mindset, ja, weil du hattest <lacht> ja so gesagt, dass du dich im Kurs auch auf das Mindset-Thema so sehr mhm. gefreut hattest, ähm, weil jetzt haben wir ja schon so ein bisschen auch alle, ja hoffe ich, ein bisschen ermutigt auch, ähm, alle Zuhörerinnen, mhm. äh, sich auch mit einer einfacheren Kamera einfach ins äh, ins Gewühl zu stürzen <lacht> ähm, und na, einfach zu machen. Ähm, aber was hatte dir denn geholfen? So, also gab es irgendwie was, wo du gesagt hast, äh, dass ne, das hat mir, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich festgestellt habe, dass ich meine Stärken, also meine Kreativität und ähm, also was, was so meine Hauptstärke ist, dass das ja wirklich bei mir fest sitzt. Also egal, was passiert, ich habe immer diese Kreativität, ich kann immer was daraus machen, ich kann mich immer auf mich verlassen. Und als mir das bewusst geworden ist, war für mich der Schritt in die Selbstständigkeit total einfach. So, weil ich brauchte diese Sicherheit, die mir ein Job bietet, nicht mehr. Weil ich wusste, ich habe die Sicherheit selber, ich bin selber. Ähm, Gab es da bei dir auch irgendwie so einen Punkt? Also bei mir war das tatsächlich wirklich so ein Moment, den ich noch genau greifen kann. Gab es da bei dir irgendwas?
1: Ich muss überlegen, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das war wirklich so, ach, was soll's. Mhm. Wirklich ein bisschen Scheiß drauf. Und.
0: Was ja auch gut ist, ne? Also, ja.
1: also ich, ich habe tatsächlich auch nie überlegt, was passiert, wenn ich scheitere, weil das für mich überhaupt keine Option war. Aber ich habe halt gesagt, ja, ich versuche halt einfach alles, dass ich nicht scheitere. Und mhm. Ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass ich scheitere. Was, was heißt denn scheitern? Mhm. Weil ich möchte tatsächlich jetzt nicht noch mit 45 Hochzeiten fotografieren oder auch gerade erst recht Kindergärten, weil das einfach körperlich unglaublich anstrengend wird. Mhm. Und auch geistig. Du musst dich auch die ganze Zeit konzentrieren. Also das ist mhm. für mich keine Sache, dass ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens oder bis zum Renteneintritt mache. Das ist auf gar keinen Fall. Aber... Durch die Skills, die man halt beim Fotografieren und generell bei der Selbstständigkeit lernt und auch gerade eben im Businesskurs, ähm, das erweitert sich ja. Also man kann das ja auf alle möglichen Bereiche anwenden. Mm, das stimmt. Das war ja auch bei mir so war auch der einzige Grund, warum ich ein bisschen gehadert habe mit der Selbstständigkeit, war halt diese Steuernrechtversicherung, weil da hatte ich so, so, so Angst, dass ich irgendwas verpasse und dann irgendwie mhm. nach drei Jahren eine Steuerprüfung kriege und dann irgendwie mhm. 50.000 Steuern nachzahlen muss. Ähm, davor hatte ich so furchtbar Angst, dass ich einfach in dieser rechtlichen Sache irgendwelche Fehler mache. Und das war auch der Grund, warum ich unbedingt so einen Businesskurs buchen wollte, weil mhm. da hatte ich halt wirklich keine Ahnung, weil ich finde, fotografieren kann man lernen, kann man üben, alles gut, aber halt einfach diese Steuern oder Werbung machen. Google Ads, furchtbares mhm. Thema. Ich bin, ich bin ja so dankbar. Ich habe mir ja auch erst jetzt im Februar Google Ads gemacht, überhaupt das erste Mal. Und da habe ich dann auch mhm. einen Business-Kurs wieder angeschaut. Eineinhalb Jahre, nachdem ich den gebucht habe, schaue ich mir immer noch eure Sachen an. Weil ich, man einfach immer wieder zu verschiedenen Punkten kommt, wo man es eben mhm. nochmal braucht. Und der Arthur hat mir da auch ganz, ganz toll geholfen, weil ich hatte da ja irgendwie Probleme mit dem Tracking. Da hat irgendwas nicht mhm. gepasst. Und dann hat sich ja Arthur sogar noch eingeloggt, also wirklich tausend, tausend Dank, sonst wäre sie heute noch nicht. weil Ich habe die auch <lacht> eingerichtet und habe dann irgendwas hat eben nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, oh Gott, jetzt habe ich aber keine Lust mehr und habe es dann eine Woche liegen lassen und da hat äh. mir dann tatsächlich witzigerweise der Arthur eben geschrieben, so, ach, machst du übrigens Google Ads? Und so, ja, <lacht> ja genau das, das gepasst. ist so eine Sache, ich würde gern. Ähm, äh. Ja, genau, also das war eben ähm, wichtig und deswegen war halt für mich irgendwie klar, dass so selbst wenn es mit der Fotografie nicht klappt, wenn mich tatsächlich keiner bucht, weil ich so furchtbare Fotos mache. Und die Möglichkeit gab es. Also da war ich mir immer <lacht> bewusst irgendwie, dass mich keiner bucht. Das ist durchaus möglich. Aber dann wende ich halt das Wissen, was ich habe. Und wie eben gesagt, schon allein die Google Ads, dann mache ich halt irgendwas anderes. Weil mhm. ich habe halt dann wirklich dieses Feuer, ich will mich selbstständig machen. Mhm. Und mein Traum war immer, ein Kaffee zu machen und einen Kaffee zu eröffnen. Und mhm. ich könnte mir auch vorstellen, in fünf, sechs, sieben Jahren, wenn ich irgendwie das Startkapital habe, um einen Kaffee mhm. zu öffnen, dass ich das dann mache. Mhm. Und da hilft mir sogar euer Kurs auch noch, euer Kurs mit den Google Ads. Dann mache ich halt Google ja. Ads für meinen Kaffee. Na klar. Oder eben, ähm, was ich jetzt auch mache und worauf ich mich ultra, ultra freue, ist Kurse zu machen. Mhm. Weil, Wollte ich
0: äh, dich auch gleich noch fragen, aber dann erzähl selber schon mal.
1: Genau, weil ich bin jetzt gerade dabei, einen Fotokurs zu erstellen, mhm. eben auch extra für Eltern, ja. weil so bin ich damals auch drauf gekommen. Ich habe Werbung gesehen für einen Fotokurs für Eltern und das war, davor habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, eine Kamera zu kaufen. Und ich habe nur diese Werbung gesehen und mir so, stimmt, ich könnte ja als Kamera, ich könnte ja fotografieren lernen und dann Fotos von meinem Sohn machen, mhm. also so weit weg war die Fotografie in meinen Gedanken, dass ich tatsächlich nicht mehr drauf gekommen bin, obwohl ich eben die Fotos, ich war furchtbar traurig über diese furchtbaren Fotos vom Kleinen als Neugeborenen und trotzdem kam da noch gar nicht der Gedanke auf, ich könnte mir mal eine Kamera kaufen. Also so, so weit weg war der Gedanke zu fotografieren und da habe ich diese Werbung gesehen und ich habe halt jetzt halt wirklich so viel gelernt in so kurzer Zeit und gerade dieser manuelle Modus, der ist halt nicht schwer. Also mhm. man kann ihn lernen und dieses Wissen einfach weiterzugeben und auch andere Mütter zu ermutigen, macht Fotos von euren Kindern, weil sie werden mhm. so schnell groß. Und Da bin ich auch ganz ehrlich, obwohl ich ja auch Familien fotografiere, es reicht halt nicht mal ein Jahr, einmal im Jahr ein, Foto, nee, yes. um ein professionelles Fotoshooting zu machen. Und das gerade stimmt. wenn die Kinder noch so klein sind, also wenn sie älter sind vielleicht, aber noch als Baby, weil, ach Gott, die werden so schnell groß. Und ja, da möchte ich einfach alle Mütter dazu ermutigen und ich habe auch wirklich, ich mache da ganz, ganz tolle Aktionen und ich habe viele Quiz, ich habe ganz, ganz viele Übungsaufgaben ähm, drinnen, damit man halt auch wirklich, weil wie, wie wir beide auch gesagt haben, man muss üben. Die Technik mhm. kann man lernen, aber das alles Weitere üben, 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 üben. Und da nehme ich halt auch die Mütter ganz, ganz, oder auch Väter. <lacht> aber ich habe tatsächlich nur Mütter, die fotografieren in meinem Bekanntenkreis. Deswegen ähm, rede ich immer von Müttern. Ähm, ja, und da nehme ich sie echt an die Hand, dass sie eben ganz, ganz schnell, weil das war für mich damals eben wichtig, es schnell gut zu machen, damit mhm. eben kein Moment mehr verpasst wird. Und ja, deswegen bin ich fleißig am erstellen und ich hoffe, dass es im ähm, spätestens im August will ich dann eben den Kurs online stellen. Cool. Dass ich dann ganz viele Eltern dazu ermutige, auch schöne Fotos zu machen.
0: Wahnsinn. Überleg mal, was du dann in so kurzer Zeit gemacht hast, in quasi Ach. zwei Jahren. Bist du von ähm, irgendwie, ich, ich nehme mal die Kamera in die Hand und äh, <lacht> zu, ja. <lacht> ich habe jetzt
1: auch wirklich gerade in den letzten Wochen, ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Aber ich habe tatsächlich total mit mir gehadert und ich war total unzufrieden mit meinen Fotos und oh eben nein. auch mit meiner Performance als Fotograf. Weil ja. für mich ist es auch unglaublich wichtig, dass ich eben ähm, so eine Ausstrahlung habe, so eine fröhliche, ähm, lockere Ausstrahlung und ich habe einfach manchmal das Gefühl ich bin ich kann das nicht ich kann irgendwie nicht fröhlich sein obwohl es überhaupt nicht stimmt ich bin ein fröhlicher Mensch aber ich, ja, ich, es liegt einfach an mir wie gesagt also deswegen muss ich immer so lachen wenn man sagt so, ja ich bin ja so selbstbewusst dass ich so schnell mich selbstständig gemacht habe also ich bin wirklich alles andere als selbstbewusst und ja da hatte ich jetzt gerade wieder eine Phase die kommt immer wieder dass ich mir gedacht habe so boah und wenn ich mir jetzt die Fotografen anschaue die machen ja so viel schönere Fotos und ach Gott die können es ja alles viel besser und dann muss ich auch kurz in mich gehen und sagen, schau doch mal, wie weit du schon gekommen bist und mhm. überleg das doch mal, sei doch bitte einmal stolz auf dich und es stimmt, also ich muss mich da wirklich manchmal ein bisschen bremsen mit dem, was ich alles will und ich will mhm. so viel und ich habe noch tausende andere Ideen und mhm. ach Gott, was ich alles machen will und ich hatte mir auch so viel vorgenommen jetzt eben in der Shooting-freien Zeit und habe nicht mal ansatzweise alles geschafft, jetzt kamen noch viel, viel mehr Ideen, die ich mir noch auf meine To-Do-liste gestellt habe und ja, aber ich freue mich auf jedes einzelne und selbst wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, weil jetzt am 17. April geht es tatsächlich so los mit den Kindergärten und ich bin auch bis mhm. Ende Juli schon wieder ausgebucht und dazwischen mhm. auch noch ganz viele Hochzeiten, teilweise Wahnsinn. sogar Vormittag Kindergarten, Nachmittag Hochzeit. Oh Gott, du gibst es dir also, echt. Oh, Wie viele Ersatzakkus ah, hast du? Ja, muss ich mir tatsächlich noch kaufen, auch Speicherkarte heute. <lacht> Ja, es wird anstrengend, mhm. aber es ist halt einfach, es macht halt einfach so viel Spaß mhm. und ich freue mich da so, so drauf auf die Saison. Auch wenn ich weiß, dass ich spätestens im Juli schimpfen werde und mir denke, warum oh <lacht> habe ich es schon wieder überbucht? oder oh Gott. Mhm. Aber im September werde ich dann wieder nervös und denke, oh, ich will wieder fotografieren, ich will wieder fotografieren. Und ja. <lacht> ja, 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 aber ich glaube, das ist auch wirklich ein,
0: ein ganz wichtiger Tipp, den du eben nochmal gegeben hast, dass man sich auch... Entweder es irgendwo mal aufschreibt, ne, was man alles mhm. so gemacht ja. hat, so quasi die ganzen, die ganzen großen Sachen. Ich bin ja großer Fan von so einem Vision Board auch. Und ich habe ich hab das am Kühlschrank hängen und ich habe jetzt auch gerade vorhin, als irgendwie der Kaffee durchlief, habe ich da wieder gestanden und gedacht so, hey, du hast schon echt viel geschafft dieses Jahr von den Dingen, die du dir vorgenommen hast, noch nicht alles. Mhm. ne Und natürlich, weil ich habe auch voll oft das Gefühl so, Gott, ich ich schaff's nicht, es ist zu viel, zu viele Ideen und dann kommt immer noch was dazu. Aber ähm, sich einfach mal hinzustellen und zu sagen, hey, das habe ich alles schon geschafft und mhm. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, total. Also es ist jetzt gerade eben, sogar bei mir jetzt gerade wieder akut, dass man sich da echt und gerade eben auch so ein bisschen bremsen muss. Und mhm. man, man liest so oft als Fotografin, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll. Das liest man so oft, aber letztendlich macht man es halt einfach. Mhm. Aber ja, also ich vergleiche mich auch furchtbar mit anderen und denke mir eben auch so, Gott, die können ja so viel bessere Fotos machen als ich. Aber mhm. dann denke ich mir so, ja, komm, die haben halt vielleicht auch kein kleines Kind, weil das ist tatsächlich mhm. bei mir. Ich würde so gerne in der goldenen Stunde fotografieren, aber das mhm. geht halt einfach nicht, weil ich muss. Die denken.
0: meiste Zeit im Jahr zumindest nicht.
1: Ja, tatsächlich. Also im Februar also, oder so. Aber dann find halt mal Familien, die sich ja. ein Kleidchen hinstellen und ja, auch noch nicht verfroren äh... aussehen. <lacht> ja, ja, deswegen, also ich denke mir, es kommt alles zu seiner Zeit und ja, ich freue mich jetzt eben auf die Kurse, die ich mache, weil tatsächlich habe ich dann auch ähm, durch meine Erfahrung mit den Kindergärten, mhm. ähm, habe ich jetzt auch für nächstes Jahr geplant, dass ich das dann in der Nebensaison für nächstes Jahr plane, einen Kindergartenfotografiekurs zu machen, mhm. auch noch tatsächlich. Ähm, weil ich eben auch noch wusste, wie das ist vom ersten Kindergarten. Und man mhm. stellt sich das so unglaublich kompliziert vor, ist es aber letztendlich gar nicht. Und. Mhm. Ähm, ja, aber da eben auch ähm, Inspiration von euch, also dieser business man, man kann sagen, mein Sohn hat mein Leben verändert, weil durch ihn habe ich die Fotografie kennengelernt, aber euer Businesskurs, der hat es nochmal auf ein neues Level getrieben, weil man da einfach so viel gelernt hat, eben auch abseits der Fotografie, weil Fotografieren sollte man ja schon können. Mhm. Ähm, ja, was man einfach auf so viele andere Bereiche anwenden kann und also das war wirklich nochmal ein Ausschlag, überhaupt richtig, richtig durchzustarten mit der Selbstständigkeit. Also wirklich war lebensverändert euer Businesskurs. <lacht>
0: danke, danke dir für das, für dieses Feedback. <lacht> ja, <aber> unbedingt. <lacht> ja, cool. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel, ähm, ganz viel, äh, ja, ganz viel Input gegeben und ähm, hoffentlich auch ein bisschen am Mindset der einen oder anderen gerüttelt, dass da ja gerade in Kamera-Equipment gar nicht, ne, dass das zumindest nicht der erste <lacht> Schritt sein muss und ja und vor allem, dass eben nicht die Sache sein sollte, die uns ausbremst, sondern dass wir ja auch so eine so eine krasse krasse Karriere, wie du es jetzt hingelegt hast, machen können, auch wenn wir erstmal nur mit einer 160 Euro Kamera inklusive Objektiv starten. Mhm. Ähm, super spannend.
1: Ja. Einfach sagen, scheiß drauf. Genau. <lacht>
0: genau. Und ich würde sagen, das ist doch auch schon mal ein guter letzter Satz. Ähm, ein guter Abschluss. <lacht> danke dir, Isabel, dass du hier warst. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viele äh, coole Sachen auch mit uns geteilt hast. Und, danke, ja, dass ja, du viel, Sehr gerne.
1: <lacht> ähm,
0: und viel, viel Glück mit deinen, ja, mit deiner Saison jetzt und mit deinem Kurs. Ja. Und und, und allem, was so an, an Projekten ansteht. Und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn wir zu dir ins Café kommen können irgendwann. Ja,
1: es wird noch ein bisschen dauern, aber sehr gerne.
0: <lacht> Danke, Isabel. Bis dann. Bis dann. Hey du, Fotografin. Hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest?